0: Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões
1: enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou a Marina.
0: E eu sou a Juliana. So so Pega sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente. Hoje é dia de falar de The Holidays ou O Amor Não Tira Férias. Filme que está em vários lugares, na verdade. Tem na Netflix, tem na Prime. A gente vai colocar a lista de onde tem. Bom, que okay, esse vai ser fácil, pra todo... vai dar pra todo mundo assistir, não importa o streaming. Mas vamos começar de sinopse. Ah, esse é o nosso primeiro especial de Natal. E aí, justamente, é um filme que se passa nesse período aí. Natal e no Novo, na verdade, ele é bem é, nesse momento. Então, a gente já vai começar nosso especial com nossos especiais com ele. Deixa eu ler. Eu vou ler a sinopse que tá na Netflix, eu não vi
1: nos outros streams aqui que gente. Amanda, editora de trailers de filmes em Los Angeles, e Iris, jornalista de Londres, trocam de casa por duas semanas para tentar fugir dos problemas românticos. Esse filme, é legal a gente falar que ele é de 2006, então a gente vai começar o nosso especial de Natal com um filme antigo, depois a gente traz um filme mais novo e o terceiro episódio é surpresa. Isso, exatamente. Ah, no filme, a personagem da Kate Wieselich, a Iris, eles chamam de Iris, mas eu acho muito feio esse nome em inglês. Então eu vou ficar chamando ela
0: de Iris aqui. É, eu acho melhor também, eu acho Iris mais fácil.
1: Ah, e muito feio também. Então tá, o filme começa com a Iris, que é a Kate Wieselich,
0: sofrida, bichinha, ela tá sofrida, mas Fazendo tá em Londres. De trouxa. É, é, tem isso. Eu gosto muito que começa com o um discurso, um discurso dela, né? O filme falando sobre as pessoas que sofrem de amor não correspondido. Mas eu discordo bastante dela, porque eu acho que isso que ela tá sofrendo não é amor não correspondido, é papel de trouxa mesmo. Porque eu tenho na minha cabeça que amor não correspondido é quando tu gosta a pessoa e a pessoa sequer sabe que tu existe. Tá ali tu... e ela não tem nem como saber que tu sente alguma coisa. A partir do momento que a pessoa sabe que tu sente alguma coisa, que ela já esteve contigo. E ela te traiu, te deu um fora, não é amor não correspondido. Você está fazendo papel de trouxa, à toa.
1: E muito pelo contrário, ele até corresponde muita coisa.
0: Pra justamente. É, ele corresponde bastante.
1: <risos> é, para fazer ela ficar o tempo todo ali do lado dele, fazendo o que ele bem entende. É, eu diria que exatamente, principalmente no caso dela. Eles estão lá, nesse fim, é fim de ano, aquela famosa festa da firma, ela dá trabalha no mesmo lugar que esse cara, que é o ex dela. E aí ela trabalha num jornal que a responsabilidade dela é escrever sobre casamentos, né? Sobre coluna social. E aí no fim, no fim da festa eles avisam que vai ter um grande casamento que nenhum jornal de Londres está sabendo ainda. Aí quando ele anuncia é o casamento do ex dela com a mulher que ele estava traindo ela. E o chefe ainda fala que é ela que vai
0: escrever isso, gente. Foi e que... eu acho, eu acho assim, um nível de humilhação muito absurdo, porque tudo dá a entender, que tem uma colega dela de firma que comenta né, sobre a situação toda, então dá a entender que todo mundo sabe dessa situação merda. E o cara anuncia isso como se não fosse doer nada. E aí, imediatamente, vira um, uma torta de climão, ela fica lá com cara de... Na verdade, não vira uma torta de climão, porque fica só ela lá, triste, enquanto tá todo mundo rumo comemorando.
1: É, e ela fica, tipo, guardando aquilo, aí ela vai pra casa, ela pega todo um transporte público até chegar
0: em casa, quando ela chega em casa, é que ela consegue chorar, tadinha. Ah, eu, eu achei, assim, ela muito forte, porque se fosse eu, eu, eu ia segurar só lá dentro. Porque (risos) no momento que eu colocasse o pé na rua... Pisando no ônibus, eu já tava chorando. Exatamente, eu já ia no ônibus. Pagando a passagem, chorando. Exatamente. Não ia ter a menor condição de eu não morrer de chorar antes de chegar em casa. E isso tudo, gente, são 10 minutos de filme sabe? É só o comecinho. Só muito o começo. Esse nível absurdo de humilhação que tu fica coitada. Que sofrimento, mulher. Aí depois disso que ela chega em
1: casa triste, bichinha. É, e aí eles vão apresentar o personagem da Cameron Dias, a Amanda. E aí é outra situação que é uma mulher que também descobre que ela tá sendo traída pelo namorado. Só que uma das coisas que o namorado fala é que ela, tipo, é, que ela não gosta mesmo de ninguém. Ele até fala que ela nunca consegue chorar, que ela tipo, tá terminando com ele é. e
0: não chora. Ele nunca viu isso, tipo, uma mulher descobrindo que foi traída, terminando. E não, não derrubou uma lágrima. Porque, tipo, ele falou fala, não, você nem gostava de mim mesmo. <risos> e, é, e dá a entender que é meio, meio isso, né? Que ela, não, ela nem sofre. Ela tá tão preocupada com outras coisas, tipo o trabalho. Com trabalho.
1: Que... Ele diz que ela só
0: trabalha. E aí aparece que E que parece ela que é... a, o, o casamento é só um, um checklist, sabe? É um negócio que tem que listar, assim. Tipo, ah, tem que ser casada. Então, beleza. É isso. E aí, coitada. Aí mostra que ela trabalha muito, tanto que depois que ela termina, que ela
1: enxota esse cara da casa dela, ela vai trabalhar. E aí ela tá lá trabalhando, e ela começa a resmungar e tudo mais, ela decide que vai tirar férias no fim do ano. E todo mundo da equipe dela, olha assim que... Sempre fala que essa época é uma... É uma que a gente tem mais trabalho pra fazer, como assim tirar férias. E aí ela decide que ela vai tirar férias, que ela tá de saco cheio de ficar ali naquele, é, naquela cidade, em Los Angeles. Aí tem esse salto tecnológico, que ela senta lá na frente do seu computador... E vai pesquisar alguma coisa pra ela ir, tipo, pra algum outro canto. E aí não existe Airbnb, não existe nada, gente. Mal existe, acho que tá começando a aparecer Blackberry, não existe nem iPhone. É. E nisso, ela encontra, mas... Aí eu não, eu não entendo como, mas tipo, ela encontra a casa lá da, da Iris pra alugar, tá? Tipo, num site que as pessoas podem alugar a casa e elas começam a conversar e tudo mais. E elas decidem que não vai ser um aluguel, elas vão, tipo, trocar de casa. E eu adoro esses filmes, séries, qualquer coisa que é isso, que é troca de casa, troca de papel, troca de corpo.
0: Ai, sim. Apesar de que não faz muito sentido essa tecnologia aí, porque me parece muito... Eu tenho assistido muito filme de terror, gente, graças ao, digníssimo namorado. É... <risos> ah, mas... Toda esse, esse, essa coisa de, ah, vou pra, ca- pra uma casinha isolada, meio que no meio do mato, é, pra ficar sozinha, porque eu quero me afastar de todo mundo, me parece muito enredo de filme de terror. Ela não se ferrou por isso aqui. Não, e a
1: casa, a casa da Iris também é muito feinha Aí eu fiquei olhando, nossa, casa feia, parece uma assombrada. Exatamente, parece mal assombrada, por isso aqui não virou um filme de terror. Aí sim, nisso elas duas decidem que vão trocar de casa, e aí não é só trocar de casa, é trocar de casa, de carro, de tudo, meio que de vida, basicamente. E uma das perguntas que a Amanda faz pra, pra Iris é tipo, tem algum homem na tua cidade? E ela diz que não, aí graças a Deus que ela quer ficar longe macho.
0: Mentiu, porque consiste em homem. Mas eu entendo o, o, o contexto de não considerar o irmão, porque na cabeça dela, irmão nem é homem, né? Que se considere. Mas ela tinha que lembrar que a fulana não é irmão. né? irmão do irmão dela também, né? E aí ela também esquece que o irmão dela é o Jodiló. É, eu acho maravilhoso, porque.
1: A, a Amanda já chega passando perrengue. Tipo, ela vai pra Londres. Primeiro que tem o, o fuso horário. Eu não fui pesquisar qual é exatamente, mas é bem, é bem grande o fuso horário de, de Londres para Los Angeles. E aí a, a Amanda vai lá toda chiquérrima na sua classe executiva, de boa. E aí eles passando perrengue no avião. Aí quando chega lá em Londres, quem tá passando perrengue já é a Amanda, que ela tem, ela tem que ir arrastando aquele monte de mala. A pessoa viajou de trás de salto na neve. A mulher viajou pra
0: passar o que foi? 10 dias?
1: Acho que não foi nem isso. Foi tipo,
0: gente, é, fim de, é Natal, Ano Novo, fim de ano, sabe? 10 dias no máximo. 10 dias e ela levou um cacetal de mala e eu fiquei, minha filha. Pra onde você achou? Mas ela não levou uma bota, né? né? É, e, e tipo, era um lugar que ela queria ficar sozinha, então não tinha pra que ter milhares de looks se ela não pretendia sair pra conhecer pessoas. Pijama nada tá faz sentido.
1: É. Mas eu adoro a Iris, empolgadona na casa da Amanda, porque ela, ela só fala quando elas estão conversando, que tipo, ah, a minha casa
0: é maior do que a sua, mas ainda é muito difícil, né? É, é, é isso. E ela saiu muito no lucro nessa to- troca, né? E é uma né? casa gigante,
1: com tipo, piscina, um monte de coisas, tipo, o ápice da tecnologia que existia na época.
0: Exatamente, é a Mansão, ela tem uma sala de TV, óbvio, né, ela trabalha com cinema. É, então tem uma sala de TV gigante, assim, praticamente um cinema particular. E a parede cheia de DVD. <risos> Isso, cheia de DVD, hoje em dia nem precisa, né? Um milhão de aparelhos pra ver esses DVDs, ela não sabe nem qual escolher na hora que tem que escolher. E tem piscina, mil coisas, outra história, né? E aí ela fica empolgadíssima, eu entendo. Pra quem morava naquele casebre, ela evoluiu muito.
1: Enquanto isso, a Amanda tá lá morrendo de tédio na casa da outra, não tem nada pra fazer. Ela já fez tudo o que tinha pra fazer: ver um, um DVD, escutar uma música, encher a cara, já acabou todas as opções dela, pronta pra voltar pra casa, tipo, desistir dessa palhaçada. Até que aparece o irmão da Iris na casa dela. Ele dá a entender que. Ele dá a entender, não, ele fala que ele, toda vez ele encher a cara no pub no da, da cidade, e aí ele vai dormir na casa da Iris. Só que ele não fazia a menor ideia dessa troca. E aí chega lá, tipo, é só, é só o Jude
0: Low, sabe? Quando ela abre a porta, é só isso. É, aí nessa parte ela se deu bem que sol né? Porque essa troca foi ótima pra ela. Porque, gente, encontrar o Jude Low naquela idade que ele estava perfeito. E em 2006, o estava perfeito. Maravilhoso. E aí, do nada, aparece ela, tá, e ela tá lá de pijama, né? Enfim, é que a menina de Deus não é feia nunca. Mas ela tá lá de pijama toda uma E ela aparece o marco do mundo na porta dela. E aí... Não, ela não vai se ajeitar, bichinho.
1: E é muito engraçado que eles ficam conversando, mas, tipo, já tá rolando aquele clima entre eles, até que ele beija ela. Aí depois ela beija ele. Só que fica nisso. E, tipo, ela se justificando. Ah, por que eu não faço isso sempre? Assim? Eu não, sei, não vou dormir com desconhecido, que não sei o quê. Ai, pelo amor
0: de Deus, cala a boca. Ela fala muito. Dá um desespero. Ela fala muito, ela fala muito rápido. Parece que eu tô assistindo Game of Thrones. E aí... Eu fico, meu Deus, mulher, para, só um minuto. <risos> né? Cala a boca, veja esse homem, pelo amor de Deus. Aproveita a oportunidade que a vida tá te dando, entendeu? E aí, é uma coisa da dela não chorar, né? Eles vão tratando muito durante o filme, vários momentos. Mas, cara, ela não chora porque dentro da cabeça dela é o lugar mais triste do mundo, né? Porque ela só pensa coisas horríveis. Ela pensa sempre que o pior vai acontecer. Então, a partir do momento que ela tá tão acostumada com essa tristeza, é lógico que ela não vai chorar. A cabeça dela não para um segundo. Tipo, a gente, ela, o tanto que ela fala, imagina o tanto que ela pensa
1: ela pensa muita coisa, ela fala muita coisa, meu Deus, ela não para de falar nem de pensar. E aí, enfim, finalmente eles ficam, e aí eles passam a noite juntos, e no outro dia ela tá lá fazendo café da manhã e tudo mais, e ele já desce com aquela ressaca, porque ele tava bêbado. Meu Deus, o que eu vou falar aqui? Eu não queria ter nada com ela, só queria ficar uma noite, acabou, tipo, achando que ele tem que dar um milhão de desculpas pra se livrar dela. E ela olha assim, querido, não, eu tô indo embora daqui, daqui horas, porque até então ela ia embora. E aí, ah, não precisa, corta esse papo aí, não precisa ficar falando nada. E ele fica lá e fala, e fala, e fala. Aí a gente descobre que ele também fala pra caramba. Hoje a gente pode falar, te contar. E ela assim, cara, vai embora, chega, pode cortar esse papo. Aí sim, ela tá, ela tá jurando que ela vai embora do país. E ele fala que ah, que ele queria sair com ela de novo, tudo mais. Há cinco minutos ele tava falando que não queria nada, né?
0: Mas foi só ela dizer
1: que ela ia embora, né? É, que ele queria sair com ela de novo, que se ela decidisse ficar por qualquer motivo, ele ia estar lá num pub esperando ela. Aí, essa mulher vai até o aeroporto pra chegar lá e decidir que ela não quer ir embora. Pelo amor de Deus. Ai, olha, muito trabalho. Se eu estivesse no
0: aeroporto, eu ia assim. É, né? Já vim até aqui, eu vou embora.
1: E aí ela volta, aí chega lá no pub, aí eles vão conversando e tudo mais. Aí os dois, um que não queria se apaixonar pelo outro, que não sei o quê, que pimpi quando vê tão lá se assim, amando. Enquanto isso, a pobre da Iris tem que lidar com o embuste dela, que tá sabendo que ela tá viajando, que ela tá indo pra outra cidade, pra outro país, né? E ele manda mensagem pra ela pedindo ajuda com um texto. Mensagem não, ele manda e-mail, né? Querendo que ela leia umas páginas do livro dele que ele tá com uma dificuldade, quer que ela ajude. E essa mulher... Essa mulher, ela até tira força pra dizer, olha, pelo amor de Deus, deixa eu aqui em paz dois segundos pra eu te esquecer. Mas depois ela vai lá e aceita. E aceita ler o... O texto dele, ele manda pra ela
0: e a ah, gente é, é insuportável porque ela fica sofrida, coitada. É, e toda vez que esse homem aparece é um sofrimento na vida dessa mulher. Toda vez que esse homem abre a boca, ele vai falar com ela, ela fica sofrida. E ele também é um desgraçado, né? Porque que ódio! Ela finalmente, não, vou me embora pra eu ficar longe desse infeliz. Aí ele vai atrás dela. Agora me diz: o fulano tá noivo. O que é que ele quer com esta mulher, além de deixar
1: ela miserável? É, e quando ele liga pra ela, isso quando ele liga, né? Porque geralmente eles conversam por e-mail. Quando ele liga, é porque a noiva dele não tá perto. E aí tem uma dessas horas que ele tá lá conversando, dizendo que ele gosta muito dela, que ele precisa muito do apoio dela, e do nada ele muda de assunto, que é a noiva dele chegando na sala. É, é, é humilhante, é humilhação, é humilhação na vida dessa mulher.
0: É, e aí tá lá, parece que ele tá lá só pra fazer ela infeliz. Parece que o propósito de vida dele é não deixar ela ficar feliz nunca, não deixar ela superar pra ela poder viver feliz a vida dela. Sim, só que aí acontece uma grande
1: reviravolta na vida da Ishi, porque até então ela tá super sofrida na casa da Amanda. Ela tá lá, tipo,
0: passa o dia inteiro dormindo, faz fuso horário, tá super na Até porque, vamos combinar, gente, essa ideia burra que elas tiveram é uma ideia muito estúpida. Porque, olha, eu tô sofrendo por causa de macho. Aí, olha a grande ideia, eu vou pra um lugar onde eu não conheço ninguém, pra eu poder sofrer sozinha. Minha irmã, cadê seus amigos? Cadê sua família? Não é possível que não exista ninguém aí, vocês vão se enfiar num lugar onde vocês vão ficar mais isoladas, que vocês não conhecem ninguém. É uma ideia burra, não é uma ideia inteligente.
1: E só remoendo o que tá passando na cabeça, né? E o pior... Porque aí, aí
0: não vai ter nada pra distrair. Porque elas pensam o quê? Que o um lugar novo vai distrair? Não vai, porque não vai ter quem tire ela do lugar. A Amanda ainda sai de um lugar super solar,
1: tipo, ela sai de Los Angeles pra ir pra Londres, que tá, tipo, nevando, frio pra caramba.
0: Nossa, tem coisa mais deprimente que isso. Não tem, não tem nada pior, assim. E aí fica, tipo, um lugar que ela tem que ficar trancada num quarto frio, sabe? E aí, não tem a né? menor possibilidade. Por isso que eu digo que a eles ainda saiu, assim, no lucro, porque ela foi pra um lugar, assim, com... Que nem né, tinha possibilidade, se ela quisesse muito. Se ela fosse um pouquinho mais esperta também, ela podia sair, conhecer umas pessoas, ficar com as pessoas que ela nunca mais ia ver na vida, pra ver se ela aprende a lidar com despedida, não sei. Mas é impressionante, pensa numa ideia besta. Mas aí, o bom é que no filme, graças a Deus, é uma comédia romântica, a ideia burra delas deu certo, né? Porque se fosse esse tipo de filme, elas iam dever muito.
1: Mas sim, a Iris tem a sorte de, ela começa a prestar atenção na vizinhança da Amanda, que ela tem um problema lá com o portão, o cara tá deixando o portão da casa aberto, enfim, são na Los Angeles mesmo. E aí fica lá por isso mesmo e ela repara no, nos vizinhos e tudo mais. E ela vê um senhorzinho passando e aí tem outro dia que ela tá andando de carro e tudo mais. E ela vê esse senhorzinho perdido, ele é um senhor de 90 anos. Aí ela vê que ele tá perdido, chega lá, oferece ajuda e tudo mais e eles se aproximam. E aí é muito fofinho a amizade deles. Eu acho que a parte mais legal do filme é essa. É, ele é um roteirista, um roteirista que tipo, foi famosíssimo em Hollywood, tipo, há muito, muito tempo atrás, ele é cheio de
0: preto. É muito legal, é, é muito legal a parte que ela entra na casa dele, e lá perdido no meio do monte de tralha que ele tem, tem um Oscar. Aí, tipo, caraca, o homem é bom mesmo, né? <risos> E aí, disso, eles estão conversando. Ela pergunta se ele quer sair pra jantar, que ela
1: não tá fazendo nada, não conhece ninguém. E eles decidem sair pra jantar. E estão conversando. Ela faz um monte de pergunta pra ele. E ele, tipo, manda uma: Mas por que tu tá sozinha aqui? Minha filha jantando comigo, tem 90 anos. <risos> que vida triste é essa sua? Aí, ele, ela conta toda a história pra ele e tal. E ele fala: Mas esse cara, ele é um grande de um babaca, né? E eu acho que é a primeira vez que alguém fala isso pra ela, porque até então ela tá... Todo
0: mundo sabe da história, inclusive lá no trabalho, e ninguém faz nada pra ajudar a bichinha. É, é que no trabalho tem até aquela primeira conversa com aquela colega, né? Lá, bem no comecinho, todo mundo meio que trata ela como se ela fosse errada. Como se ela fosse, na verdade, muito trouxa e ela estivesse correndo atrás desse homem o tempo todo. E ela que não largasse esse osso. Tipo, ah, ela que não cansa de perseguir ele Porque é isso que ele dá a entender Como se a culpa fosse dela E ele dá a entender pro resto do mundo, né Aparentemente ele dá a entender isso Tipo, ah, ela não me esquece Então ela continua aqui no meu pé Dá a entender que todos os colegas de trabalho Aceitam essa versão De que ela que é muito trouxa O que é, de certa forma, verdade E que ela que não larga este homem e não é bem isso, né? Ele tá lá, ele não deixa ela largar ele, né? Porque ele tá lá o tempo todo, sempre que ela... Opa, posso esquecer, ele vai lá e puxa ela de volta. E aí, finalmente, alguém olha pra cara dela e diz... Esse homem não presta minha filha, pelo amor de Deus. Tá te fazendo de trouxa. E aí, esse, esse tiozinho
1: faz um... É Arthur o nome dele. Ele faz uma lista com um monte de filme pra ela assistir. Tipo, tá, tá em outro lugar, ninguém te conhece, então toma que esse plano de filme vai assistir. E aí ele faz uma lista enorme com um monte de filme que ela vai na locadora. Inclusive, é bem bonitinha essa cena. Mas depois a gente fala. Mas assistir os filmes que ele tá indicando. E não é nenhum filme que ele tenha feito um roteiro. Porque ele é muito... Modesto. É, ele é bem modesto. Inclusive, estão querendo fazer uma homenagem pra ele e ele não aceita ir. Porque ele acha que ninguém vai que ninguém vai aparecer lá e que ele já tá muito velho pra ir. E é muito fofinho que eles vão se aproximando. Ele, ela acaba fazendo amizade com os outros senhores amigos dele. Até que que eles fazem um jantar de Hanukkah, porque é realmente essa época de todos os feriados de fim de ano, então eles estão fazendo o jantar de Hanukkah e aparece o Miles, que é o Jack Black. Ele já tinha aparecido em outros momentos, porque ele trabalhava com aquele aquele ex-namorado da Amanda e ele precisa ir buscar as coisas dele na casa da Amanda, só que aí ela não tá lá e ele volta depois. Aí nesse ele se aproxima da Iris, ele, ela convida ele pra participar do, do jantar, e ele se diverte pra caramba, que ele também faz sonoplastia pra cinema. Todo mundo que mora em Los Angeles faz alguma coisa do cinema ali. Isso, e aí a gente
0: descobre que ele, tal qual a própria Iris, é um trouxa também, né? É outro viciado em fazer papel de trouxa. Só fica com gente que é machucar no Iris. Gente, francamente, assim, homem. Aí, tipo, já dá pra entender, porque os caras perguntam, né? Velhinho fazendo muito papel de tia. É, e, e você, meu filho? Tá sozinho aqui com um monte de velho porco, Né?
1: Essa aqui a gente já sabe. E tu? Qual é teu problema?
0: Qual é teu problema? E aí ele fala: Não, minha namorada tá gravando um filme, não sei aonde e tal. E aí por isso que ela tá longe, mas nossa, eu tenho muita sorte. E aí, coitado. Coitado, não sabe ele. <risos> aí nessa época, eles estão
1: começando a se aproximar. A Iri já tá super próxima do Arthur, dos amigos dele. Mas o Miles ainda parece tipo, um momento muito pontuais assim, ele ainda tá se iludindo com essa namorada.
0: Ficam esses dois núcleos, né? Londres e, e Los Angeles. E no núcleo Londres tá acontecendo um grande, uma grande história de amor já, e eu acho que o núcleo Los Angeles fica meio dividido ali, a história da Iris com o Arthur, né? Essa amizade dela. E a história do Miles fica meio que por ali. né? É... Eu... Fica um pouquinho mais. Ah, Mas é que eu acho que.
1: Eu acho que do núcleo de Los Angeles eles estão muito machucados. O a Iris, coitada a bichinha. E o, o Miles tá tipo no mesmo processo que ela tava antes. Então, quando, quando o Rallo deles conversarem, o que tá acontecendo na vida de cada um, o Miles até olha para ela, tipo, o Você tá muito na merda. Então, é, é, tem todo esse processo deles se recuperarem, os dois, para depois eles
0: ficarem juntos. Oh, que grande spoiler. <risos> Né, oh, oh gente, ninguém esperava Numa comédia romântica Mas enquanto isso A galera lá
1: de Londres tá tipo Apaixonadíssimo, os dois que juravam Que não iam se apaixonar em nada Tão todo dia se vendo Todo dia dormindo junto vai, vai pra date, faz o caramba Até que Até que a, a Amanda Sem querer vai bater na casa do Do Graham E descobre que ele é pai na verdade, ela via ele receber algumas ligações enquanto eles estavam juntos e toda vez que ela pegava o celular, ela ali o visou. Tipo, é um pouco inconveniente, um pouco, mas também não vai julgar. Ela também não tem como não ler, né? a fofoca, gente. É a, fofo- a, a pura fofoca. Eu quero saber quem tá ligando, eu vou ver.
0: Exatamente. E aí ele sempre via nomes
1: de mulheres, né? É, e nomes diferentes, tipo, ela, ela viu da primeira vez era o nome, era Sofia, e da outra vez era Olivia. Aí ela ficou assim, é, é Sofia, Olivia, Amanda, tá ocupado mesmo, né? Aí mal ela sabia que Sofia e Olivia eram só as filhas dele. Assim, era, era realmente só a cereja do bolo, ele é pai, ele deve é viúvo, meu Deus, gente, é o Tio de Love.
0: É, o eu... Tio né? E não, e é muito, é muito bom porque ela, como eu disse, cabe... não tem como ela chorar. Porque na cabeça dela já é o lugar mais triste do mundo, né? A mente dessa mulher é o lugar mais triste. Então ela sempre vai pensar na pior opção possível. Então quando ela começa a ver lá os nomes de mulheres, ok, então ele tem vários casos, não sou só eu. Aí ele chega lá, ele fica com um cara de tacho quando ele, ela chega na casa dele. É, ela já pensa, ok, ele está com outra mulher aí. E aí quando aparecem as crianças, ele, aí o pensamento dela não é, ah, ele tem, ok, ele tinha, tem filhas. é Meu Deus, ele é casado. É sempre, é sempre o pior cenário. É sempre o pior cenário. Daí quando ele fala que ele não é casado, ela, ok, divorciado, então, não, cara, só viu? E tudo ali num momento horrível que ele fala na frente das filhas dela e, tipo, não é bom né, tocar em certos assuntos. E as filhas dele, olha, que crianças treinadíssimas, porque né? elas dão uma fortuna pra ele. É muito mentira, gente, é
1: muito
0: fofinho. As crianças, meu Deus, ajudaram ele demais. Chamaram ela até pra dormir lá. Eu fiquei mais, ah, nossa. Olha, muito mais avançadas. Né? Imagina o quanto esse pai deve ser besta também, né? E
1: aí também ele explica pra ela que era, tipo, que ele é um tem um pai solteiro e tudo mais, que ele não tem como ter nenhum caso agora mais sério, porque, enfim, ele tem as crianças pra cuidar e tudo mais. E que aí ele separa muito a vida dele com as crianças, da vida dele com outras mulheres e outros casos, então...
0: É, é ele meio que fala que não vê como alguém pode se apaixonar pela versão dele que é pai, o que é um absurdo, né? Tipo, ai, como assim? É muito bizarro a fala de, ah, eu não vejo como é que alguém pode gostar disso, tipo, como um bom pai. Um derrissão. É, <risos> Gente, como não, sabe? como é que ele é o Jude dá pra gostar dele de qualquer jeito. Mas, poxa, eu acho que ser um bom pai deveria ser uma boa coisa, e não tipo, ai, como é que vão gostar de mim assim? Meu amigo, pelo amor de Deus, que mundo você vive...
1: Aí sim, nisso a, a, o amor que estava acontecendo lá, todo um encanto fica meio abalado, fica estremecido, vai cada um com seu canto, e enquanto isso a, o negócio lá tipo, de Los Angeles começa a andar, né o, o Miles e a, e a Iris se aproximam cada vez mais, ele, per- ele descobre que, ele... na verdade eles vão numa locadora, porque ela fala da lista de filmes que o Arthur indicou pra ela, Aí ele fala, ah, vamos lá na locadora, é bem fofinho, ele o filme e tudo mais, até que ele vê passando na rua a namorada dele com
0: outro cara, <risos> é Essa pessoa é muito cara de pau, né, andando na rua assim, como se nada. Sendo que ela falou que ela tava em outra cidade e tá? tal. Mulher pelo menos se esconde no hotel.
1: Aí o coitado fica arrasada e a, a Iris tenta consolar ele, fala que tipo, ela sabe exatamente o que, o que é isso e tipo, exatamente, exatamente mesmo,
0: não é só tipo, pra mostrar empatia. Aí ah, ela explica a história dela, aí ele fica, carai, mulher, realmente, toma aqui essa bebida, porque olha... E
1: aí eles vão se aproximando, ele, tem, ele faz uma, ele compõe uma música que é pro Arthur entrar no evento, que ele finalmente decide participar com a ajuda da Iris.
0: Ele não decide, né? Ela meio que obriga ele aí.
1: A delegacia do Itoso corre aqui.
0: Né, ela obriga ele aí. E ainda coloca aí pra fazer exercício. Ah, lá, seu problema é não, que... é não querer ir lá de andador, pô, você vai sem andador. Vamos fazer exercício aqui.
1: E nisso rola um momento bem fofinho entre eles, né? Que ele fala que ah, ele compôs uma música pra ela também, que ele usou só as melhores notas, porque ela é uma das melhores melodias. Ele é muito bonitinho, a gente acha que ele vão ficar aí nesse momento, só que não.
0: É, só que não acontece nada. Aí dá um desespero, tu fica, pelo amor de Deus, se beijo, os outros lá já fizeram tudo que eles tinham direito pra fazer e vocês não fizeram nada ainda.
1: Só que são dois trouxas juntos, lá são dois desacreditados do amor. É, é diferente, né? <risos> É bem diferente. E aí acontece um momento que eu acho tipo, super escroto desse filme. Parece um embuste do, namorado da, do ex-namorado da Iris de volta. E não
0: só ele, né? A, a ex do Miles também que estava traindo ele também. No mesmo momento, é, embuste e eles estavam sincronizados, os dois. Aparece primeiro a ex do Miles e depois vem
1: o ex da Iris. E o ex da Iris aparece mais nessa discussão deles. Porque, enfim, é, é o casal que é mais desenvolvido. Vai tipo, meio que dar uma cobrada nela, porque ela não. Não, não tá entregando o texto que ele, que ele queria e parou de responder ele. Então ele fica assim, o que aconteceu é que com essa mulher? Sumiu, não tá, mas aqui me adorando. E aí ele vai lá, ele faz um monte de promessas, fala tudo que ela quer ouvir, até que ela pergunta se ele tá livre mesmo pra ficar com ela. E ele dá uma resposta aqui, tipo, extremamente escorregadio, que não diz nada com nada. E finalmente essa mulher se toca, tipo, dá um estalo assim na cabeça dela, tipo. Isso não tá respondendo a minha pergunta, né? Tu já, tu, tipo, tá separado da tua noiva, porque ele tá noivo da mulher. E ele fala que, é, eu tô num
0: lugar muito confuso, você
1: tem que me aceitar.
0: <risos> Não, olha, muita cara de pau no homem desse. Aí eu, nossa, essa hora assim, tu fica, meu filho, pelo amor de Deus, larga essa mulher, tu já tem outra, vai conseguir ao E a ela tira forças, assim, sabe Deus, de onde?
1: fala um monte de coisa pra ele, que ela tá cansada dessa palhaçada, que aí ela consegue consegue realmente falar que ela tava se sentindo muito mal, mas também que ele ficava usando muito ela, tipo, não é que ela não conseguia parar de gostar dele, ele não fazia ela parar de gostar dele, ele tava o tempo
0: todo na vida dela. Ela, Ela finalmente percebe que tudo aquilo não é só culpa da trouxice dela, não é como se ela estivesse prendendo ele ali, muito pelo contrário, ele que tava fazendo ela ficar ali naquela situação presa, ela podia só deixar de ser trouxa ela largar homem, mas é porque era muito difícil. A partir do momento que ela gosta dele, que ele fica ali alimentando esse sentimento dela, é muito
1: difícil, realmente, ela simplesmente sair. E sabe o que é engraçado? Que ela tá ali conversando com ele e meio que ela tá, tipo, noite livre, vou ficar aqui conversando, até que ela fala, não, vai-te embora, sai daqui, tipo, eu saio. E ela fala que tem outro lugar pra tá. tipo, era a noite da homenagem do Arthur. Então, se ela não tivesse tido esse estalo, ela ia perder essa noite? Pois é. Mulher, francamente. É. E é engraçado que essa cena que ela enxota ele na casa da Amanda, parece a primeira cena que a Amanda enxota o ex-namorado dela também. Tipo, sai daqui, vai-te embora, taca a porta na cara dele.
0: É verdade, é verdade. É, é muito parecido, de fato. E aí ela vai lá com o Arthur e aí rola outra cena linda deles dois. Tem um momento do filme que é difícil não torcer pela, pela eles e o Arthur, porque é, é eles que tinham que ficar juntos pra sempre, porque é muito maravilhoso. Inclusive, até um pouco antes disso, enquanto ela tá conversando com o Miles, que eles foram almoçar juntos e tal, que eles já estão bem próximos, é, ela comenta dos filmes que ele, o Arthur colocou ela pra assistir que ela fala que todos os filmes têm mulheres incríveis, personagens são maravilhosos, aí o Maio, talvez tenha sido uma indireta aí pra senhora, pra ver se a senhora se toca.
1: Não, e, mu- e muito, muito, muito sensato esse senhorzinho,
0: olha, porque ele sabia também
1: falar, só falar não adianta nada, então toma aqui, ó, uma lista de filme, vai se enxergar em outras pessoas
0: preste atenção à tua vida. Ela é um, um gênio, né, senhor? Porque ele vai, ele passa, ele tipo, ó, oh, assiste isso aqui, como quem não quer nada, pra ver se ela, né, se percebe. Porque a, a bicha, coitada, ela tá muito iludida. Quer dizer, desiludida,
1: né, com a vida. Antes deles de entrarem no, no auditório, onde vai ter homenagem pro arco, eles conversam e tudo mais. Ela fala que esse cara foi lá e que... Não, na verdade, ele, ele entra com uma... Ah, eu esqueci o nome daquilo, é uma flor que coloca no braço, que ele fala que é uma coisa antiga e tudo mais, se ela quiser ela pode não usar.
0: Ah, ele fala que se for romântico demais, ela pode não usar. E ela fala, não, eu quero quero ser romântico, eu gosto disso. Eu Eu tenho procurado romantismo na vida, e ela procura tanto, né, que ela procura em lugares errados. E aí é muito, é muito sobre isso, né? Ela procura tanto que ela, qualquer migalha ela tá aceitando, né? E nisso,
1: eles entram na homenagem, o Arthur tá, tipo, caminhando ali de boa, sem o andador e tal. Só que não aparece o Miles em nenhum momento. E, tipo, não, e também não fica resolvido a situação dele com a ex. Eles só tão conversando e ela tá pedindo uma segunda chance e tipo, corta essa cena. E a gente não sabe o que aconteceu. Aí, começa, aí quando o Arthur já vai andando sozinho, começa a tocar a música que o Miles compôs para ele. E, o, e ele aparece também. O Miles aparece na plateia, tá ali do lado da, da Iris, e eles ficam conversando. E é aí que, finalmente, esse casal fica junto. Ele pergunta... Acontece ele, alguma coisa, né? É, ele fala que, tipo, não, não vai contar com aquela ex dele, que é o Orton. E pergunta se ela vai, vai passar no novo na Inglaterra
0: e tudo mais, se ele pode ir junto com ela, tipo, já, já se convidando. Me leva. Eu vou, eu vou. Ah, é muito legal esse momento do Arthur também, porque ele fica sempre falando pra ela que ele acha que não vai ninguém, né? E aí, logo que ele entra no lugar, não tem ninguém, tá tudo vazio. Daí já fica, aí já fica meio uma carinha de não vai dar ninguém mesmo. Só que quando ele entra no auditório, lá onde vai rolar realmente a homenagem, tá cheio de gente. Um monte de gente realmente querendo ver ele, aplaudindo e tal. E é muito bonita a cena. E que ele realmente consegue andar sozinho até lá. Ele é muito querido, só que ele esquece disso, né? Porque ele acaba se isolando também. É muito, é muito bonita essa cena, é muito legal. E aí tem. E aí, logo depois, chega o momento lá do Miles e mais. E as coisas meio que se resolvem. Tu fica é, finalmente.
1: Tipo, Los Angeles se encerrou. Aí volta pra Londres. Foi o... o Graham e a Amanda ainda estão tipo, meio que tratados, E aí ela passa o tempinho sozinha. E é engraçado que tem um... eles não estão se falando. E tem uma hora que a Graham liga pra Iris. E a Amanda também liga pra Iris. E a coitada fica ali, tipo, falando, falando,
0: falando, passando mensagem de um pro outro. E não, e ela percebe, né? Porque até então a Iris não sabe de nada o que tá acontecendo ali em Londres. E aí os dois meio que ligam pra ela ao mesmo tempo. E aí, um per- fica perguntando o outro e ela fica, até ela né, cair a ficha, que ela fica, meu Deus, como assim? Mano? Eu garanti pra ela que não tinha homem nenhum na cidade, você vai lá e fica com ela, tá louco? Não sei o quê. E aí, nessa hora, eu até de se desconfiar, né? Que se a irmã tá brigando tanto, porque ela conhece o irmão dela.
1: Mas o melhor é que ela acha que ela tá falando com o Gray, e na verdade ela tá gritando no telefone com a Amanda,
0: coitada coitada da bichinha e aí fica muito uma situação horrível um perguntando o outro e ela primeiro fica que? e aí que ela se toca ela, meu Deus Ah, é muito boa essa cena eles se
1: resolvem tipo, ele vai lá na casa da, da irmã Maiden, da Iris, né? mas ele conversa com a Amanda e tudo mais e eles ficam, tipo, eles ficam juntos mas é meio que uma despedida porque ela tá indo embora no outro dia, dessa
0: vez indo de fato é, só que aí ela, tá, ela ainda tá com aquela mente horrorosa dela, né <risos> a mente mais deprimente do mundo. Que ele até fala para ele nesse momento, ele, você é a mulher mais deprimente que eu já conheci. Porque ela tá o tempo todo pensando na pior possibilidade possível. Que eles vão se gostar, de que eles vão tentar manter esse relacionamento. Mesmo longe, que vai dar tudo errado. No final eles vão se odiar e aí tu fica, mulher, mas porque tu tá prevendo o futuro já? Aí depois ela fala,
1: ou... Oh. Aí ah, ele acha que ela vem com uma, um, um cenário melhor. Não, ela vem com um cenário pior ainda. A gente tá só se iludindo. a gente acha que vai ser muito bom porque eu vou ter embora amanhã. Nossa, ela não consegue ver nada, nenhuma, nenhuma possibilidade positiva. E aí é muito fofinho, ele fala um monte de coisa pra ela e no meio dessas coisas que ele tá falando, ele acaba dizendo que ele ama ela.
0: porque ele tá super apaixonado. Então a uma questão desse é filme, porque em nenhum momento até o filme acabar, ela responde ele de volta. Em nenhum momento o filme acaba, amiga. E ela não diz, eu chamo pra ser homem emocionado chega a dar a pena dele. Eu nem reparei nisso. É que eu fiquei esperando. É que eu fiquei, minha filha responda de volta. E aí, realmente, ela não responde, ele fica lá tristíssimo, se chamando de otário e tudo. Porque, né, como é que não pensa isso?
1: Aí, eles passam essa última noite juntos, né? É. E ela vai embora. E aí tem, uma, aí tem uma coisa que eu fiquei prestando atenção, porque no começo do filme, ela, ela pega uma limousine pra ir do aeroporto até a casa da Iris. Só que a limousine deixa ela tipo, no comecinho da rua, porque não tem como descer mais, senão vai ter como manobrar o carro. Só que na, na hora que ela tá indo embora, tem uma limousine parada ali na frente.
0: Como assim? É... Como foi que de repente esse carro passou? Isso me deixou
1: encasquetada.
0: É, eu também fiquei, e esse carro passou agora, por que que não passou outra vez? Não entendi nada. Era só pra ela ah. ser humilhada. Sim, e aí ela ainda se humilhou mais um pouco, né? Porque a outra coisa da, da Amanda é que ela tem esse remédio que ela toma, que ela sente alguma coisa no peito, não sei, que na minha cabeça é choro entupido que ela tem, que ela não consegue chorar. E aí ela fica ali sofrendo com aquilo dentro dela que Eu fico, mulher. E aí ela fica tomando o tempo todo um monte de remédio. Que eu fico, pelo amor de Deus.
1: Não, ela pode eu não fico. chorar. Mas o negócio tá ali acontecendo. Se não sai pelo olho, tá o estômago gritando. Né? Mas aí ela tá fazendo esse caminhozinho. Tipo, pra ir pro aeroporto. E ela começa a se sentir mal. Ela encosta a cabeça. Quando ela vê, ela tá
0: chorando. Eu tenho pra mim, né? Minha interpretação. É que finalmente aconteceu alguma coisa que é mais triste do que acontece na cabeça dela. Que ela tá deixando aquela história lá incompleta de tanto medo que ela tem o que é realmente mais triste do que o que se passa na cabeça dela pra primeira vez na vida dela, o cenário real é pior do que o que se passou na cabeça dela do que todos os cenários horríveis que já passaram na cabeça dela é, ela, aí ela consegue ficar mais triste e aí ela finalmente chora, e aí é muito bom porque ela volta correndo ela pega o caminho, o carro pra ela não tá rápido o suficiente, ela resolve ir correndo na neve, no meio ela para baixa a cabeça, quase morrendo e continua correndo e aí quando ela chega na casa, é muito bom porque ela derramou, tipo, duas lágrimas meu Deus, chorei, e aí logo depois ela fica muito feliz porque ela conseguiu chorar e aí ela volta correndo e quando ela chega o homem já morreu desidratado de tanto chorar ela é fala, que ele, ele fala quando eles estão tendo
1: o primeiro encontro de verdade deles ele fala que tipo, ele é um chorão, ele chora por tudo e ela, tipo, seca por dentro aí chega lá o homem acabado de tanto chorar
0: e é muito bonitinho. Ah, é muito fofinho essa parte. E ela, a bicha, coitada, derramou duas lágrimas. Meu Deus, chorei. E o homem já tá derretido já.
1: Ela quer passar o um ano novo com eles. Aí ele fala que ele tá passando o um ano novo com as, as filhas dele. Ela não, tá tudo certo. Por mim de boa. Melhor cenário possível. E não, aí é já, corta, já corta pra cena aqui. A Iris voltou. Ela tá lá com as sobrinhas dela. Aparece a Amanda, aparece o e aparece o Marius também na festa de fim de ano deles ai, é muito fofinho é para porque... levar o Arthur <risos> ah, mas é um senhor de noventa. não dá, mas faltou só isso só que aí eu, f... eu fiquei muito triste porque é isso, tipo, é o ano novo,
0: gente e acaba o filme, aí depois eu fico e aí, o que, que aconteceu? tá, mas e aí agora? É, esse que é o problema desse filme, é melhor a gente não pensar nisso porque senão a gente fica igual a Amanda e de 1º de janeiro, o que, que aconteceu aí? né? Como é que ficou? Porque tem que lembrar que esses lindos casais moram um em Londres e em Los Angeles, vão, vão trocar definitivamente. Vai trocar como? Que o, o
1: Graham tem as duas filhas. A, a Iris eu acho que é até mais fácil, para só um bom emprego no em outro
0: jornal. né? O mais fácil é a Iris, eu acho. Agora a outra vai largar a empresa dela tem como. É, eu acho
1: que tanto a Amanda quanto o Maio, acho é muito mais difícil fazer a mudança, porque eles trabalham com uma coisa que é, tipo, a cidade onde eles estão já é o centro
0: disso, que é trabalhar com cinema. Tem que ser lá, tipo, o lugar que eles trabalham, não dá pra trabalhar em outro canto, e não é a época que estamos vivendo que dá pra fazer tudo à distância, a gente era 2006.
1: Ah, e sabe uma coisa que eu gosto de ver dos filmes mais antigos? Era é, os modelos de celular. Tipo, nesse aparece um BlackBerry. Logo no comecinho, assim, BlackBerry. Mas eu gosto muito de ver os modelos antigos de celular. Tipo, antes de ser smartphone.
0: que é, aí tinha coisas mais diferentes, era mais bonitinho. É, não era tudo igual, né? Era tudo realmente diferente. É, é muito legal, porque era muito alto a tecnologia. Principalmente lá a parte da casa da Amanda. E aí ela pesquisando no Google pra onde ela ia. Sei. E já era muito nossa mesmo. E Deus, o chat,
1: quando lindo. elas estão conversando naquele chat, nossa, eu lembro todo o MSN. Sim. E o, o, tocador de, o tocador de CD. ah, é muito fofinho. Eu amo, saudade.
0: Ah, é muito. Eu, eu gosto muito desse filme, eu acho que eu assisto ele religiosamente todo ano. E eu gosto, eu gosto que é. Ele é, ele é tipo 100% comédia
1: romântica. Tem uma coisinha ou outra meio esquisita, assim. Só a gente branca também no filme. Mas eu acho que. Sei lá, é uma comédia romântica menos problemática quanto outras,
0: que a gente vai pegar para assistir agora. É, envelheceu bem, né, comparado a muitas outras coisas, porque é isso, né. O que eu desgosto mais hoje em dia é o o discurso inicial lá da Iris, que ela fala, ah, amor não correspondido, que eu fico com minha filha, Não, não é amor não correspondido. Como é que eu te conto? Tá meio estranho esse seu amor, mas... Eu gosto desse filme, eu realmente assisto ele, eu acho ele muito bonitinho, deixa meu coração muito quentinho. Eu acho que até por conta da história da Iris com o Arthur, que eu acho que é a parte mais legal, né? Que eu acho que é a parte mais fofa. E o romance também, e o Jude Law, belíssimo. É um bom motivo. São ótimos motivos, eu aprovo todos Ótimos motivos, né? Ótimos motivos, é, graças a isso, eu acho que todo ano eu esse filme. Chega essa época assim, eu fico... Hum, Hora de assistir esse filme é,
1: E é gostosinho, porque são, ele fala de Natal Fala de novo, desse fim de ano Mas assim, é realmente só um cenário Não, não necessariamente tudo que tá acontecendo ali é, Tem a ver com esse
0: fim de ano Mas é bonitinho, porque é um cenário fofo Sim, com certeza É muito, muito legal Eu gosto bastante desse filme, vale a indicação Acho que diferente de muita comédia romântica é Um pouco mais antiga, envelheceu até bem Então acho que vale muito Gente, ah, é um filme muito fofo Muito assim, leve também E apesar dos sofrimentos, né, da humilhação da coitada da Iris no começo, parece, eu tinha até esquecido, sabia, de tanto, olha, eu assisto todo ano, mas eu tinha até esquecido dessa parte, que eu fiquei, meu Deus, coitada, muita humilhação. Eu apago da minha cabeça. Eu só só foco no final, assim, tipo, ah, dela
1: conhecendo o Arthur pra frente, é
0: nisso que eu foco. É, é isso. Eu lembro dessa parte. Esqueci todas as é, é um filme tão... Auto astral, assim, que a gente esquece todas as partes ruins que tem nele mesmo. Tipo, eu tinha esquecido o que acontecia com o Miles. Por que ele não ia ficar mais com a namorada? O que que acontecia? Eu tinha esquecido o que acontecia. Inclusive, se vocês já assistiram, eu te... esse eu tenho certeza que vai ser fácil a galera ter assistido, porque... Tem tá um ponto de lugar. Tem tudo quanto é canto e não é possível que você não tenha visto passando por aí pela TV, porque ele passou pela TV bilhões de vezes também. Então, acho que todo mundo que aqui que já segue o podcast e já assistiu porque não é possível não ter assistido esse filme é clássico de comédia romântica também e clássico de comédia romântica de fim de ano
1: é e se vocês quiserem indicar outros clássicos né coloca nos comentários do do post desse episódio, pra gente ver. A gente, tipo, escolheu esse, assim, pra ser o grande representante dos clássicos de Natal comédias românticas antigas.
0: Mas, tem muito, gente. A gente não vai fazer alguma outra listinha de algum jeito aí, a gente vai fazer uma listinha pra, pra vocês poderem assistir mais coisas no Natal, pra vocês poderem já entrando no clima, assim como a gente. É isso, gente. Até a próxima. Comentem lá nas redes e já deem indicação pra gente, comentem sobre o filme, vamos conversar. Até mais, gente. Beijo, tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no arroba bobeiras para refletir, no Instagram e no TikTok.
1: E comenta no post do episódio. E não esquece de indicar nosso podcast para os amigos.